0: Mãe, gente. <laughs>
1: o 20 do Magicando, eu começou a sua dose semanal de capirotagem. E hoje com um time enxuto para falar sobre Pantera Negra, nosso podcast cultura pop. <risos> Mas na verdade é porque a gente viu o filme, no caso eu, né? E convenci os outros, coloquei uma marrom na cabeça de cada um e falar, ó, tem uma cena que eu acho que dá um magicando, hein? E será que dá mesmo? Como dessa vez que tô oferecendo, talvez não dê, porque eu tô sempre errado. Eu sou o André Fernandes e hoje a gente vai descobrir, afinal de contas... O que acontece quando você pede pra chamar o antepassado e veio o tio que você não gosta? E temos aqui nossa queridíssima Ananda.
2: É aquele ditado, né? Parente é igual dente. Quanto mais espaço, menos sujeira junto no meio. Ah.
0: E... Caralho, que sabedoria profunda.
2: E tendo dito isso, eu retiro o que eu disse, porque tem outro provérbio que eu gosto muito, falando de ancestralidade, que é Yorubá, que é o rio que esquece a sua nascente e um dia seca. Fica aí a reflexão.
1: Uau. Isso aí. Temos aqui também a nosso, nosso queridíssimo <risos> pantera branca venezueira. <minisfeira.
0: risos> eu tô pra achar um tema que não deu um, um programa de duas horas e meia aqui com, com essa galera. Que todo mundo aqui fala pra cacete.
1: Cara, eu vou falar que com a galera enxuta eu já não ganho duas horas e meia. É. Porque, <risos> né...
0: É, mas uma horinha vai fácil
1: vai, vai fácil, vai fácil, e a gente vai falar mais sobre, porque tipo assim gente, antes da, ah, tá, o pessoal pode achar que a gente vai falar sobre o filme, e a gente vai falar sobre o filme, tá, mas não, a gente vai tentar dar um quesinho esotérico, porque o filme Pantera Negra 2 o Akanda Forever, né, que é o filme que a gente vai se debruçar aqui pra conversar hoje, ele lida com alguns temas que nos são caros, e que eu acho que dá uma, um papo todo bacana aqui no Magicando, e que caso você não tenha assistido ainda, recomendo muito que assista, pois teremos Spoilers durante essa gravação E esse programa aí que vocês estão escutando, tá bom? Então bora lá pros recadinhos que a gente já volta De recadinhos do seu magicando, precioso. E aí, gente, tudo bem? Meus, eu descobri que tem o um namor, tem a namora. E, Vinícius, você quer ser o meu namorado? Olha aí. Eu,
0: infelizmente eu já sou comprometido, Andrei. Ah, é? Eu, eu sou um cidadão do <risos> século 20 E eu ainda tô preso nesse paradigma da monogamia. Entendi. Então vai ficar pra próxima. Na volta a gente compra.
2: Que fora elegante, né? Que não toco é? elegante.
0: Mas isso não é um não definitivo, hein? O dia que a Lívia chutar minha bunda, a gente conversa. Né?
1: Mas um, às vezes um, um, um não é um sim, né? Tipo, aqueles caras é héteros chato pra caralho, né? Que fica insistindo. <risos> <risos> não, já temos já o não, agora a humilhação. Vambora. Eu vou, vou aparecer na sua casa com um violão do lado de fora e eu faço uma serenata tocando pra Renato você Nossa, que inferno. Dá um tiro. Ah, é. dia, que isso aconteceu.
2: Cacete, eu sobrei nessa gravação, hein? Tá rolando um clima aqui. Se
0: chegar tocando Renato Rosso, a única garantia é que você vai continuar do lado de fora.
1: <risos> é, meu Deus céu, Se você cantar Robocop Gay Do, do Mamon dos Assassinos. Enfim, gente eu, A gente tá se superfazendo aqui Mas a gente tá aqui No momento de recadinho O ouvinte tá estranhando Porque saímos da gravação E voltamos pra cá Porque Enfim, não vou explicar nada Na produção não Tem recadinho agora É Orelo.cc Barra magicando Com CK Com mínimo 23 reais eu atrasei a publicação do podcast especial extra para os nossos ouvintes, que só vai ter para os nossos ouvintes, mas já foi publicado. Enquanto você estiver escutando, ouvinte, dá uma olhada aí. Caso você não tenha o Aurelo, você assina o feed do Magicão normal. Só que quando você se cadastra e você é nosso apoiador, vai ter um episódio extra que vai estar só dentro do Aurelo. E aí você dá uma olhada lá, que é só para você, especialzinho para você, tá bom? E temos aqui o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira para dar um recadão da penumbra.
0: Muito bem, muito bem. O bagulho é o seguinte, virou o mês, né? Começou dezembro e tal, não tem lançamento novo, não teve Black Friday da Penumbra, não teve porra nenhuma. Mas o que tem é o seguinte, você que tá ouvindo ainda tem a oportunidade de comprar seus presentinhos de Natal. Que dia 25 tá chegando aí, esse programa vai sair dia 30, então ainda tem tempo suficiente para você comprar no site da Penumbra e chegar na sua casa. Pra gente te ajudar nesse rolê aí, a gente tá dando um cupomzão só para os ouvintes do Magicando de fórmula frete grátis. Eu acho muito louco isso porque frete grátis é o cupom que a galera mais pede, mesmo que o frete grátis seja um desconto menor do que o desconto em valor, saca? Sei lá, se o frete é 20 uhum. reais e eu tô dando 30 reais de desconto, a pessoa prefere o frete grátis. Então, frete grátis pra toda a loja, só pra ouvinte do Magicando e já que seremos o seu Papai Noel vamos fazer os correios que não foram privatizados entregar um livrinho na sua casa antes do Natal. A gente fez um cupom em homenagem ao Papai Noel. Então é só você entrar lá na loja penumbra.com.br e meter o cupomzão velho batuta tudo junto <risos> e se abraçar com esse frete grátis válido até o dia 18 de dezembro.
1: Isso aí, isso aí. Então é isso, gente, ó, frete grátis pra você, toda a loja penumbra, velho batuta, cupom de desconto, que não é desconto, é frete grátis. E aí você pede aquele caminhão de livro, que o livro, ó, gente, aproveita, cara, livro é pesado. Pede o Liberaba e entuba o Vinícius nessa.
0: <risos> Exatamente, o, o Liberaba é o único livro que a gente tem na nossa loja que não dá pra mandar pelo registro módico por causa do peso daquela desgraça Então, mas se, mas se comprar, vai no frete grátis Você que mora em Belém do Pará e quer economizar aquele frete de, sei lá, 50 conto Essa é a sua oportunidade
1: Isso aí, perfeito, perfeito, perfeito Então bora lá falar de Pantera Negra, o Wakanda Forex Agora, no Magiconga. <risos>
0: Eu senti falta do moçom no filme.
1: Hein? <risos> tu, tu quis começar o podcast dessa maneira. Uma grande homenagem.
0: Eu achei o título enganoso. Ah, é?
1: Por quê que é enganoso?
0: Botou Forever no título e não tem um moçom. <risos> Toda Forever agora, né? Quem mais usa essa palavra?
2: Oh, mas eu vou falar que o Moçom no lugar da Shuri, hein, no filme 2. Aí sim.
0: Só por não ser antivax já é sucesso, né?
2: Aí teríamos o substituto alturos. Caraca, eu já
1: tô imaginando o caio San no Twitter pegando um frame do filme e substituindo a cara do Bojack lá. O Bo Bojack não, o Bojack é o o, o o... Como é que é o nome do, do, do ator que faz. Chadwick exatamente? Boseman. Chadwick Boseman. E colocando o assim, com aquela cara de. Eu queria beber leite, saca? <risos> <risos> mas, gente, Pantera Negra estreou. É um filme. Eu não, assim, eu ia falar controverso, mas é um pouco injusto porque ele não é um filme controverso. Ele é um filme que tem pessoas que gostaram, tem pessoas que não gostaram, tem pessoas que amaram, tem pessoas que odiaram. Tem alguns elementos no filme e decisões criativas que que fizeram com que a galera torcesse o nariz. Eu tenho uma opinião sobre isso, que é o seguinte. Diferente do primeiro Pantera Negra, em que a gente tinha uma trama muito simples, a la Hamlet, que é, um, é uma treta de família nobre, né? É aquilo, né? E é isso, né? A trama é muito linear, né? Você não tem muitas discussões além disso. O máximo que você tem é... é, é pô, será que o vilão tava tão errado assim, né? Que é uma discussão que é levantada durante o filme. O Killmonger, né? interpretado pelo Michael B. Jordan, que ele tá excelente no filme e ele tem toda uma discussão ética e que eu não diria que ele está certo, mas ele tem algumas razões ali e não à toa mexe com a gente a luta dele de dado maneira, né? Talvez o formato não seja ideal.
0: O Andrei não diria que ele está certo, mas eu diria.
1: <risos> Olha aí, meu colonizador favorito. Aí, obrigado.
0: <risos>
1: <risos> então, eu, eu acho muito interessante que esse segundo filme, ele vem muito ousado de várias maneiras diferentes, ele é um filme muito mais complexo, com muito mais elementos narrativos e muito menos linear ele tem algumas decisões entendíveis uma delas é, é que foi trazida, traga como é que fala essa porra? Trazida de... foi trazida, o cara que é editou não pode errar né, eu que soltou eu posso errar porque eu, eu... É,
2: tragada é outra coisa completamente diferente
1: <risos>
0: tragada, <risos> a decisão foi tragada
1: <risos> que foi, infelizmente, o um falecimento de Uma grande tragédia, né? Do Shadow que nos deixou, por causa de um Câncer, né? Apesar de eu achar Que o filme, ele é muito bonito Na homenagem, e ele é bem. Apesar de pessoas concordarem ou não concordarem com quem assume o manto depois, que é a Shuri, né? Já toma aí o spoiler, que todo mundo já tava sabendo. Que já vazou, já tinha. Qual é aqueles bonecos cabeçudinhos que sempre vaza e dá o spoiler dos filmes? Funko Pop, né? Já tinha vazado todos os Funko Pô, Pop.
0: eu vou te e... falar que eu fui ver o filme sem saber spoiler nenhum.
1: Ah, mas é porque tu não é o debilóide igual eu que fica procurando notícia nerd adoidado na timeline Twitter.
0: Eu não tinha visto nem o trailer.
2: É, a única parada que eu sabia era a inserção do Namor, né? Vinculando ali com a, com a mitologia de algum povo meso-americano e era só isso que eu sabia, assim.
1: É uma discussão muito interessante, né? Porque o Namor... A, a Marvel, como a gente conhece... A Marvel, eu, eu, assim, eu vou falar um monte de canelada aqui, gente. Vocês que são Marvete aí, foda-se. Ninguém se importa com quadril. o né? que você estapei. É, vocês têm mais de 40 anos e fazer uma coisa direito da vida. É... Mas é, o que a gente conhece hoje do cerne da Marvel, assim, muito é década de 60, né? Que é quando a gente conhece um pouco mais dessa Marvel moderna, né? X-Men, é o Iron Man, Thor, etc e tal, é, é, que, que vem um pouco do terror, porque na época você tinha uma treta jurídica que super-herói clássico de capa e colã é, se tu fizesse, a DC sentava ali o cacete jurídico, né? Então a Marvel buscava aí certos subterfúgios fazer esses heróis, né? Então, tipo assim o Thor, ele não é um herói, ele é um deus, né? O Homem de Ferro, ele não é um herói clássico, né? Ele tem essa pegada do cara de terror, né? O cara que é doente, né? Que ele sofre de uma questão ali ele, a armadura é o que mantém ele vivo, né? O próprio Hulk, né? O médico e o monstro, né? E por aí vai. Namor, ele surge numa... nessa questão da década de, de 60 70, nessa questão aí das guerras com os nossos vizinhos do outro lado do mundo, né? Então, o Namor clássico, ele tem essa pegada extremamente racista, até os traços dele são bem racistas, do... do perigo amarelo, né? Do asiático, né? Do japonês, né? Do coreano, né? Do vietnamita, né? Que era muito comum, na época, era o que tava no imaginário popular, né? E aí a gente tem essa atualização desse filme, que e, além de tudo, é uma treta é, adaptar asiáticos hoje em dia por causa da China, né? Mas além de tudo, é uma forma de você tentar escapar disso tratando de uma maneira interessante populações meso-americanas. Eu não sei se é algo do agrado de todo mundo, mas eu particularmente me amarrei.
0: Já vou começar com a canelada aqui, Andrei, porque o namoro é de 1939. Ele chegou a aparecer em quadrinho dando porrada em nazista.
2: É, então o que eu sei da história de namoro é que ele é um mestiço entre uma raça atlante e a raça humana. A parada étnica nunca Nunca ficou muito claro para mim, né? Até porque ele era mestiço de Atlântico, não existe, então não sei como a gente pode interpretar é. isso. Assim.
0: O que é Atlântico? Né? Olha aí,
1: então esquece tudo que eu falei: o
0: Atlântico de inspiração em qual cultura terrestre?
1: <risos> Olha aí, quem tem que saber disso é a galera da Bobatsk, né?
0: É, Toma essa.
1: Cara, mas... É, tá, desculpa a canelada, gente. Eu tô confundindo, então, com a origem inicial do Homem de Ferro. Porque o Namoro é um inimigo clássico do Homem de Ferro.
0: Mas, assim, eu posso estar errado. Mas muitos heróis... E muitos personagens de quadrinho, de forma geral... Foram reimaginados e repensados e redesenhados... Mais ou menos nessa época que você tá falando. Então, talvez eu tô falando sem embasamento nenhum, o Namor tenha sido um personagem da década de 30, final da década de 30, que tenha ficado na geladeira durante um tempo ou muito pouco expressivo. Uhum. E na era Stan Lee tenha sido repaginado, né? Não sei, pode ter passado por alguma coisa assim.
1: Cara, o Perigo Amarelo já existia na Segunda Guerra Mundial, né? Aham. Uhum. Também. Sim. Então, tipo assim, porque você vai ver os traços Hoje, é claramente, é como Chineses, pessoas amarelas Eram retratadas, assim, né, que é aquela cara Com os olhinhos bem, não chegava a ser Fechadinho, mas bem pequenininho, né, com aqueles Aquelas sobrancelhas meio arqueadas Né, que é bem típico de vilão Asiático, Chines, né? estereotipado exatamente, exatamente, exatamente Mas enfim, toda essa treta Quem tá certo errado, foda-se, quem se com o quadrinho É mais pra falar dessa mudança Étnica, ou seja lá De Atlântida, né, que não é Atlântida aqui né? É, eu acho que parte dessa mudança também É por causa que a Atlante da ADC Já estava bem assegurada Nos cinemas, né? Com Aquaman E eu acho que para não dar problema Mesmo no imaginário popular, eles fizeram Toda uma mudança, a gente estava falando agora de Talocan Que já é, um. Eu já estava vendo já uma entrevista É inspirada num dos Reinos do submundo da cultura Mesoamericana, não sei se Maia, muito interessante Então, é um país, né? É uma Região subaquática, né? Mas não É atuante da clássica grega, né? Como a gente conhece.
0: Pelo que eu vi, Talocan, do mito mesoamericano americano é muito ligado à chuva colheita, né? Que, que, quem rege é a entidade Quetzalcoatl, que tem a ver com chuva e, e fertilidade. Não só fertilidade de nascimento, como fertilidade colheita também. Então não é necessariamente subaquático, mas tem a ver, sim, com água.
1: Sim, 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 sim.
2: É, na verdade, no filme teve o lance da mãe do namor, né? Que pediu uma ajuda e tal, e, e a ajuda que ela recebeu do divino foi isso, né? não podendo encontrar meios de sobreviver em terra, receberam características que permitissem que esse povo sobrevivesse no mar. Né? que seria o seguro para eles assim isso no filme né não não falando do namoro quadrinho importante deixar isso claro né que a gente só tá falando do Pantera Negra
0: 2 quadrinho
1: é, e eu acho que aí já começa essa mudança de maneira muito interessante que a gente já pode puxar para a questão esotérica né que o, esses flashbacks eles são bastante interessantes quer dizer eu assisti duas vezes o filme né com, com, com o Vinícius a Carolzinha, etc segundo eu prestei bastante atenção nesse nesse iníciozinho que é falando que você teve uma, uma figura espiritual da, da Aldeia né, deles, que tem uma mensagem divina, não, acho que não deixa muito a entender, se é acho que talvez através de sonhos e tal, ele pede resposta
0: o xamã que pediu pra ter essa visão
1: Exato. então, sim, porque eles estavam sendo é, escorraçados pelas doenças e pelas violências do povo branco espanhol, né, que tava dominando aquela área, cara, morreu muita gente, a maioria delas por causa da doença trazida pelos espanhóis
0: doença que a gente considera besta, né? tipo gripe, né Tipo, não é nada de outro planeta, assim, mas pra é... galera que nunca foi exposta, que nunca teve anticorpo.
1: Exato. Não exato.
0: é uma doença endêmica do continente, aí o bicho pega forte.
1: E aí ele pede ajuda aos deuses, né? Ele tem essa visão de uma, uma área sagrada, né? No qual ele encontra uma, uma planta subaquática que foi gerada através. E aí é a coisa do filme, né? Do, do vibrânio, né? Que é um parte do meteoro de vibrânio que teria caído ali próximo, né? Teve um efeito naquela região que fez com que essa planta adquirisse características muito parecidas com a do coração, que a galera de Wakanda utiliza para criar o Pantera Negra, né? Só que ela é diferente, isso é interessante.
2: É, aí eu acho que a metáfora é até bem simples, né? Em, em mostrar que tanto a riqueza dos povos africanos como a riqueza dos povos meso-americanos eram objeto ali de cobiça. Né, do colonizador, do homem branco e tal.
1: Perfeito, né? Até uma, uma coisa meio Eldorado, né? Que era bem comum esse tipo de narrativa na época. Talvez Talocan do filme, apesar de submersa, né, seja mais próxima de mitos de Eldorado, né? de cidades mágicas cheias de minérios, né? Interessantes né, para os espanhóis, do que exatamente uma Atlântida submersa, né? Afinal, porque não foi submersa, né? Quem submergiu foram as pessoas e de lá criaram a região que eles moram. Esse
0: rolê todo do Xamã me lembrou um tanto. O, o mito de criação do México Da nação mexicana Não sei se vocês estão ligados como que é, mas eu, eu Estava no México quando me contaram, achei muito interessante Não sei se vocês já viram a bandeira do México Ela é verde, branca e vermelha, igual a do, da Itália De um milhão de outros países, mas ela tem um, um negócio muito interessante que no meio Tem um desenho que é super complexo Se você vê ela pequenininha, você nem consegue ver os detalhes Mas é um cacto Em cima desse cacto tem uma águia comendo uma cobra E o que aconteceu foi o seguinte O povo originário, que eu não sei dizer exatamente qual era Que veio afundar criar os mexicas que veio a fundar México como nação ele era um povo mais ou menos itinerante no sentido de quando acabavam os recursos de uma determinada região e ou ela se tornava inadequada para continuarem morando ali eles se mudavam mas isso não era tipo todo mês não eram eles passavam um períodos de anos e depois saíam. e rolou um evento desse que eles não podiam mais continuar onde eles estavam e decidiram migrar migrar para onde vamos perguntar pro xamã o xamã teve uma visão de uma águia comendo uma cobra pousada em cima de um cacto e eles migraram e vagaram pela, pela região até encontrarem É uma região semiárida tal, Até eles encontrarem exatamente essa cena acontecendo E quando, os, quando isso aconteceu, eles pararam E montaram o um assentamento deles ali No que hoje é a cidade do México Que é uma cidade, se bobear, maior do que São Paulo Grande
1: pra caralho Bom, muito maneiro. E, e eu acho que é interessante porque Existem paralelos Não apenas no Vibranium E não apenas por ser cidades protegidas, isoladas Por guerreiros A criação de Wakanda e a criação de... Talocan vem de locais diferentes, né? Apesar de Wakanda provavelmente ter sido assediada por países vizinhos, né? Mas talvez a, a sua origem não tenha vindo de maneira tão violenta e tão opressiva com seu povo. O que daí, uma das motivações do porquê que o Namor... O Namor, pra quem não sabe, ele é um vilão barra anti-herói, dependendo da, da, do momento ali que você tá lendo aquele quadrinho e tal. É, ele meio que começa ali mais como um vilão. Cara, ele tá toda hora inundando Nova York. Tipo, é o, é o terrorista... É, no sentido clássico do cara que quer acabar com o mundo de cima, né?
0: Pô, mas a cidade é só prédio, meu irmão. Pode inundar, não tem problema, não vai mudar nada.
1: <risos> é, beleza, né?
0: <risos> é, só, é só pegar aqueles monte de táxi amarelinho, transformar em barco e já era.
2: Cara, quem não tava torcendo pro namoro... É
1: maluco,
0: nesse filme. Pô, eu tava torcendo pro namoro até ele começar a matar as pessoas, só porque sim. Aí eu achei muito nada a ver. É,
1: então, existe esse lugar, assim, eu, eu cheguei a pensar sobre isso algum tempo atrás, existe um pouco desse lugar na Marvel que é muito complexo da gente se colocar, que é o seguinte, existe uma lógica toda dentro do universo Marvel, que é super uma lógica liberal, né? Do tipo, existem questões éticas e morais que, por exemplo, o rolê certo não é você salvar os seus, não é você atacar quem te atacou. O rolê certo é, não, vamos com calma, vamos lá e, e vamos ficar trabalhando, isso pra qualquer herói da Marvel, tá? Vamos trabalhar pra manutenção do status quo. Inclusive, nessas últimas fases, todos os vilões, a série do Soldado Invernal e do, e do Gavião Doido, é só isso, mano. É só, tipo, vamos, vamos trabalhar por esse status quo porque ex existe uma maneira boa de, disso aqui sair e que a gente nunca vê no mundo real, né? E pessoas que propõem outra coisa são meio que vilanizadas, né? Então elas são sempre retratadas como eu vou fazer de tudo pra conseguir aquilo que eu quero. Por mais que eu tenha bons propósitos, eu vou ser antiético, vou ser imoral, né? O Michael B. Jordan, no primeiro filme, ele mata a namorada dele porque ele quer, além de todas as consequências, conseguir o que ele quer. Que ele é uma pessoa má. Isso é muito doido.
2: Bom, acho que mesmo o autor do filme o diretor, sempre trazer alguma mensagem de resistência, né, da coisa da colonização e tal, seria muito romance da nossa parte, achar que a Disney e a Marvel iriam permitir um discurso diferente do, deixa disso, cara, não é bem assim, sabe, vamos ficar todo mundo em paz Bom,
0: mas a Disney e a Marvel estão permitindo esse discurso em Andor Olha aí. Eu recomendo que todo mundo assista. Eu fiquei perplexo, de verdade, disso ter saído pela Disney.
1: Cara, eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir. Todo mundo tá falando super bem.
0: É uma mensagem muito... Foda-se tudo, queime o um mundo. E isso não, não... Eu não imaginava isso vindo de qualquer coisa que não fosse independente.
1: Sim. Acho que é tipo assim, como não tem Jedi, no sentido claro, não tem um Skywalker ali, ninguém tá prestando muita atenção. Tá a sériezinha ali, rolando, né? Oh. Não vou prestar muita atenção, não, né? É, é vamos lembrar aí que o... Isso que tá falando, não sou eu não tô inventando isso, tá? Tem uma entrevista do George Lucas com aquele cara lá do Avatar do, 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 do James Cameron, que cara, o cara dá letra, o cara dá chave que decodifica o Star Wars ali, e assim, nem precisava porque era óbvio, né, o império do mal e aí você tem uma resistência que são os heróis, isso no final da década de 70, o Vietnã, ali nos Estados Unidos, cara, tipo é claramente o George Lucas falando, os Vietcongs são do, do bem e tem uma nação imperialista do mal ah, concorda-se eu não concordo se isso aí é problema teu, gente, você, eu não tô falando que você precisa Concordar comigo ou com o George Lucas. O que eu tô falando é o seguinte: Star Wars é dessa base. E, vários, e, e é foda, né? Porque, apesar das Disney, os criadores estão sempre querendo puxar pros outros lados, né? Fica um pouco desse cabo de guerra, né? É, mas voltando aqui, acho que pro filme, e aí eu acho que ele se amarra, mas ao mesmo tempo que não se amarra. Porque eu, esse namoro aqui, eu acho que de propósito, ele é muito parecido com o namoro dos quadrinhos, né? Ele é um cara extremamente arrogante, ele tem orgulho do que ele é, ele. Não tem questões éticas em passar por cima do que quer para salvar o próprio povo. Né? mas ao mesmo tempo eles têm que colocar um que psicopata naquele sentido do eu vou é, submergir todas as outras nações, no caso, no filme, é por causa da vingança, de tudo ter acontecido da maneira como aconteceu, né, é, ele inclusive tem uma cena maravilhosa, né, dele quando criança né vai enterrar mãe no lugar onde ela nasceu e ela vê algo que não é muito retratada muita gente não sabe, né, da escravidão indígena, que rolou, né, depois ela foi substituída pelo, pela escravidão é, preta, né, por questões comerciais, né, que o pessoal até depois inventa história, né? Fala, não, porque aspas, né? índio era fraco, né? índio era preguiçoso, né? Inventa essas histórias e tal. Mas ocorreu escravidão indígena, né? E aí, com uma cena maravilhosa, tem aquela cena controversa, né? Que namor vem de, do menino sem amor, né? É... Cara,
2: eu achei extremamente desnecessário aquilo. Não precisava.
0: Achei muito Kennedy Grant da parte deles.
1: É tipo Han Solo. Por que, que você é solo? Porque você é sozinho, né? Tipo... Uhum.
2: <risos> achei lacaneando demais da parte dos caras.
0: E eu achei um trocadilho pesado.
2: Eu acho que houve uma preocupação ali em mostrar em quais lugares os povos africanos e os povos meso-americanos. Lembrando que no filme isso é, é tratado de uma forma genérica, tá? Não é uma etnia X. Nem uma etnia Y são, são uma etnia que bebeu ali de várias fontes étnicas e virou ali um, um, uma coxa de retalho de várias coisas, isso não necessariamente é ruim para o filme, mas eu acho que tem um propósito ali de mostrar onde aquelas duas culturas se irmanam, além do vibrânio, sabe, da riqueza e tal, porque as duas têm questões ancestrais muito fortes ali para resolver, coisa muito mal resolvidas assim.
0: Eu acho positivo essa coisa deles misturarem um monte de coisa, fazer uma salada. E isso é, uma co... é um artifício que quadrinho de forma geral usa, né? Sei lá, a Marvel, quando vai falar de leste europeu, mete uma Látvia no meio. A porra de um país que não existe. Vai falar de África e mete um arco. Lativéria, né? É, sei lá. Latvia... A Látvia existe, a Lativéria não. Perdão.
1: É, tipo aqueles filme do Stallone, né? Um país latino-americano com um ditador genérico. É, né?
0: exato. E, e assim você não, não incomoda ninguém, né? Tipo, tem pessoas de verdade que moram nesses países e consome o produto, né? Tem
1: uma discussão aí que ela é uma discussão muito profunda e que eu, eu não acho que vai ser dada a resposta nesse podcast, que é sobre a validade de ser uma mega corporação multibilionária num país imperialista de fazer uma parada dessa, né? Porque fica, vai ficar genérico, não tem como. Tipo, vai ser aquilo ali tá sendo feito pra um público americano. Se em algum momento, culturalmente, aquele filme fosse gravado, vamos dizer assim, pega os mexicanos, com atores mexicanos, diretores mexicanos, roteiristas mexicanos, coloca... No, pra ser gravado no México, o filme não seria esse, seria outro. Será uhum. que é válido você retratar uma outra cultura dessa maneira, né? É assim, eu vou assistir essas merdas toda aí, mas, porra, é uma discussão válida, né? Mas eu não tenho essa resposta.
2: É, também não, e eu acho que é até uma escolha criativa mesmo da própria Marvel, fazer isso da forma mais genérica possível pra diluir eventuais ofensas, assim, que possam surgir, né? De tal povo, ou tal povo, e tal. E eu não tenho opinião formada sobre isso também.
0: Eu acho que se é válido ou não retratar tal e tal povo, eu acho que essa não é a questão, o lance é, se for retratar eu acho que é muito mais sensível fazer desse jeito, ficcionalizando do que botando, ó, oh, isso aqui é o povo tal a etnia tal, que essas pessoas podem ficar muito ofendidas sem e dúvida,
2: sem de
0: dúvida. serem um vilão, tipo, o cara tá lá de boa, nunca encheu o saco de ninguém e de repente virou vilão de filme da Marvel sabe?
1: <risos> é tipo, ah, mas isso é muito mimimi, vamos imaginar o seguinte pega um chinês ou pega o um tipo brasileiro e tal vamos fazer um filme de super-herói utilizando a mitologia cristã que tal? Imagina o que Procóx vai dar. Pois é. É isso, né, gente? É tipo, eu lembro muito daquela discussão lá do muxu do Mulan, né? Porra, chegou na China e o galera odiou aquela merda, né, cara? Tipo, porra, é uma, é uma, é uma retratação divina, sagrada, que virando alívio cômico, né? Imagina... Num outro caso.
0: O um Jesuszinho seu amiguinho, né?
1: É, o Jesuizinho, seu amiguinho, tipo Dolinho, assim, é, tipo, é. com mensagens motivacionais, tipo, pra caralho, né? E vem vindo pra cá. Né?
2: O que eu gosto do filme é que ele, ele oferece uma reflexão que é assim, tipo, em que grau de desenvolvimento essas sociedades iam estar se não tivesse sentido, tipo, as riquezas subtraídas, né? E o Akan é isso, né? É o futurismo lutalo, uhum. assim, né? De você oferecer aquela outra visão que eu acho importante. Eu acho importante a gente sonhar com um futuro diferente, né? Já que a gente teve um passado tão bosta. Assim.
0: Perfeito. Uma coisa que está presente nessas duas representações, tanto do Talocan quanto do Wakanda, e que eu acho que diminui um pouco a, a grandiosidade potencial, é o fato de que são nações que têm uma coisa que nenhuma nação do mundo real tem, que é a porra do vibranium. Então, não apenas elas não foram subtraídas do que elas tinham, como elas foram abençoadas entre uma coisa que não existe. Né? E que é um negócio foda, eu Sim. acho que esse, esse é o grande problema de mensagem também da maioria dos filmes de herói, e quadrinho enfim, que eles passam muitos deles tentam passar a mensagem de que você aí, leitor, jovenzinho de 13 anos que tá le... você pode ser o herói mas aí meu irmão, não tem o poder, né como é que fica? É mais ou menos isso, né? Tipo, a nação poderia ter sido incrível, mas tem vibrante. Tipo, eu acho que seria muito mais legal mostrar uma nação que se tornou incrível sem ter um, uma ajudinha dessa, saca?
1: É, eu acho que a gente recai pra questão do tipo, se não fosse algo assim, você ia ter parte do público meio falando, tá, mas por que que é assim se não existe uma nação assim? Que vem de um pensamento racista pra caralho, né? Uhum. Do tipo, e, e primeiro que nações não deveriam ser equalizadas, né? E comparadas num sentido que quem tem mais ou menos tecnologia, né? É, e isso já vem muito desse nosso pensamento ocidental, que a gente tá equivalendo de que todas as nações precisam ter o mesmo desenvolvimento que uhum. várias nações europeias tiveram em um contexto histórico muito sim, específico sim. e que, inclusive, esses avanços tecnológicos não são de invenção de europeus, né? São justamente o fruto de colonização, extração à força, né? E de uso de mão de obra escrava, né? Então é muito fácil você construir uma pirâmide quando você tem, no caso não sei se o Egito, acho que não tinha né? É, isso aí está sendo revisto Mas enfim, acho que vocês entenderam o meu ponto
2: Lembrando para o ouvinte para ouvinte, para ouvinte, que tecnologia não é só gadget, né? Quando a gente pensa tecnologia, não é nada eletrônico. Tecnologia é, sei lá, o talher, sabe? Que foi criado para você comer qualquer coisa ali que você manipula externamente, faz uma ferramenta com aquilo, assim.
1: Fruto daquele pensamento racista, né? Quer dizer, se, se indígenas não, não comem com fa facas e talheres, quer dizer que eles são selvagens, né? E são inferiores, né? E tem todo um contexto muito doido. Mas tem uma questão aí que a gente precisa imaginar mesmo. Nações isoladas costumam apresentar questões questões muito diferentes E essas nações Não são tão diferentes das nossas Quando a gente para para analisar Então acho que é um recurso da fantasia, né? De você ter... Por exemplo, o Akanda tem prédios Tem uma necessidade de uma nação ter prédios Como a gente tem, porque... Sendo é, que tem é, todo a, espaço
0: a, aberto a, Que a gente vê na tela, né?
1: Exa exatamente E... Aqui, no mundo real, né, a gente também tem muito espaço aberto. Só que aqui existe uma noção super capitalista do tipo... Da cidade crescer em volta do local onde tá gerando dinheiro, né? E os outros locais que se foda, né? É, não precisava ter, por exemplo. Tu vê até que existe um cuidado, do tipo, pô... Mas são prédios e construções que eles têm inspirações de arquitetura africana ou mesoamericana. Então tem um pouco dessa preocupação, mas ainda assim é a retratação como se fosse uma cultura... É, uma cidade como qualquer outra no mundo do como a gente tá imaginando, né?
2: Eu lembrei de algum colonizador, eu não lembro se foi Cortázar, não sei se estão os relatos dele especificamente, mas algum colonizador retratou, acho que quando ele chegou na, numa cidade azteca, eu não lembro se era Teotihuacan, e Teotihuacan era muito mais antiga, né? Tipo, os astecas eram mais recentes lá. Ele descrevia como um sonho, assim, tipo, o bagulho parecia um sonho, uma coisa encantada mesmo, de tão foda que era, assim, da magnitude que tinha a cidade, né? E o que eles pensaram é, <risos> vamos destruir tudo.
1: <risos> Naquelas discussões de Ratanabá, que não agregaram nada pra ninguém, mas eu fui atrás de algumas informações justamente como a gente trata muito sobre conspiração e tal, a gente trabalhou um pouco pra desbificar algumas paradas assim. Conspiração por conspiração, porra, ah, enfim, não vou ficar puxando esse assunto, mas que eu fui atrás de informações sobre culturas e cidades é, meso-americanas antes da colonização. Né? cara, a maneira como é descrita de é realmente uma parada que é de sonho do tipo, você tinha cidades de centenas de milhares de pessoas Sim. todas elas vivendo né? Com problemas que são da questão humana, né? Então ex existia também êxodo pra fora da cidade, pra dentro de cidade, existiam guerras, né? Esse tipo de coisa, porque o humano, infelizmente, ele é assim. Mas você vê como é descrito, cara, você tinha ruas e estradas pavimentadas que cortavam países. E você tinha uma organização social que ali, cara, que a gente só vai ver em Roma. Do tipo, pavimentos de quilômetros e quilômetros, sistemas agrícolas extremamente complexos. Sistemas de escoamento de água para você conseguir manipular não só a agricultura, mas fazer com que todas as pessoas morem juntas de maneira é, saudável, né? né? Quer dizer, de tratamento de esgoto e coisas desse sentido. Como que a na época. É, astrologia, né, que hoje é astronomia, era complexa naquela região, né, como tudo é feito, pensado de uma maneira que é até difícil de imaginar hoje como essas cidades deveriam funcionar. E é foda porque a gente vai retratar essas merda e fica o quê? E fica vendo, ah, é porque eles faziam sacrifício humano no alto da pirâmide é, é, é um reducionismo. Os
0: hebreus também, né? Vamos lembrar disso aí. <risos>
1: Mas aí, branco, né? Que não é, é no caso, hebreu, né?
2: Mas... E não nasceu na Mesoamérica, né? Pois é. <risos> Todo mundo faz isso.
0: Então, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes no México, porque eu tinha família lá, então era uma viagem de férias muito barata pra mim, rolavam as promoções louca de passagem, eu tinha onde ficar, tinha onde comer, onde dormir, me emprestava um carro pra eu passear se quiser, era mó esquemão e então eu visitei muita ruína de povos originários de lá, e assim isso que o André falou é muito verdade, cara, o negócio é muito impressionante até hoje, não sei se vocês estão ligados, tem um documentário novo aí da Netflix que é o Apocalipse Ancestral lá, esqueci, esqueci o nome em português né? que o episódio 2 é sobre de Cholula, é um lugar onde eu fui e assim eles tinham no passado uma pirâmide de 400 por 400 metros. É um negócio muito absurdo, tipo bota as pirâmides egípcias no, no chinelo, assim.
1: É, quase meio quilômetro cúbico de, de pirâmide, porra. É muito é, 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 absurdo.
2: é muitos campos de futebol, né, cara? Imagina é vários estádios, assim.
0: É muito absurdo. E muitas ruínas que estão lá até hoje têm, tipo... Dá pra você ter uma dimensão do tamanho que eram as cidades, tá? Tipo, a gente... Não sei se é síndrome de vira-lata, né? Não sei o que a gente pensa. Mas as civilizações que tiveram aqui, cara, no, na, na América Latina, passado, eram muito, tipo... Muito próximas, talvez até superiores em termos de tecnologia, mesmo que não é a única medida de qualidade de um povo, né? Mas em termos de tecnologia, eu acho que eles estavam pau a pau com o Egito, com Suméria, com essa porra toda que a gente fica babando o ovo, porque é o que Sim. entrulharam na, na, na nossa goela desde sempre, né? Mas é um negócio incrível, cara. Muito incrível mesmo.
1: Mas indo um pouquinho além do filme, e eu acho que foi, é até interessante toda essa discussão, que mostra um dos maiores pesos do filme tá justamente em Talocan e namor, cara. São elementos que são magnéticos pra gente. Tão interessante que é a gente investigar aquela cultura. Em contrapartida junto com a canda. E é impressionante que quando você vai pra certos temas do filme, o filme dá uma apagadinha, né? É, mas vamos falar um pouquinho da trama rapidamente, só pra gente. É, se colocar aqui no meio do caminho, que é o seguinte, a questão toda é que em dado momento, né, você tem uma estudante que consegue descobrir um meio de fabricar vibrânio. e tem toda uma questão de que, aparentemente, o que todo mundo tava sabendo...
0: De encontrar vibrânio.
1: De encontrar, desculpa, de encontrar vibrando isso. Eu, eu falei errado. E, e você, em teoria, tinha a crença de que só existiria o Wakanda... E aí você descobre que existe outros lugares. Quando os namorados, que são os seguidores do amor... É, descobrem, eles ficam muito putos... E eles dão uma cobrada lá em Wakanda. falou pô, vocês deixaram de ser isolados... E vocês colocaram o um alerta amarelo Em um alvo na nossa cabeça Tipo, resolve esses B.O.s aí E eu acho essa ideia muito Brilhante, assim, eu acho que faz todo um sentido uhum. Você ter uma crise diplomática Baseada numa Decisão de Wakanda, que não é uma decisão Ruim, mas para mostrar como que Diplomacia entre países É uma coisa muito complexa, do tipo Qualquer decisão que você Toma, vai afetar a realidade de outros Países, vão ter países que vão ser Antagônicos por decisões muitas às vezes que, às vezes, não tinha nem escolha do próprio país, né? Então, é, isso é muito... É claro, a gente, tá, a gente tá falando aqui de países mágicos. Mas, é, é muito interessante que você tem um aparecimento de Wakanda, por mais que ainda tenham muitos segredos, você tem um mundo real reagindo a isso de alguma maneira, né? Então, você vai ter vibrânio como um grande analogia de petróleo, você vai ter pai, os americanos ali querendo, né? Pô, contribui aí, contribui aí, contribui aí. E, cara, e o filme, pelo menos, nisso ainda bem, retrata... E, e isso, eu acho que é até usado pra um filme da Disney. Estados Unidos aqui é um vilão. Por mais que é, você tem um amenizante que é a, a, lá o nosso colonizador favorito, né? Esqueci o nome do personagem dele, vivendo pelo Martin Freeman, nosso eterno hobbit. É, aque é aquela figura do tipo, ah, mas nem todo branco é do mal, né? É, é sempre pra, pra amenizar um pouco. Mas tá, tá tão claro ali que, pô, você tem Haiti no filme retratado como um, um, um país de resistência, né? Não como os filha da puta, etc uhum. e tal, né? Um país coitado, né? Nesse sentido, né? Até sendo depois, enfim... É... Homenageado pelo nome do, do filho do T'Challa, né?
0: E o que reforça isso que você tá falando, Dre, É que a Helene lá, do Seinfeld Também é a nível cômico total Ela é a vilãzona do bagulho E é uma piada Todas as cenas que ela participa são engraçadinhas É pra você não levar muito a sério Que o americano é o um vilão da parada, né?
1: É, mas é um vilão, mas tipo, dá pra ver que tipo assim É um vilão caricato É como seria um filme americano retratando Anos atrás, uma nação estrangeira vilã, por exemplo
0: então, mas não é um caricato palpatine, é um, um caricato engraçado, né? Tem como ser caricato do mal, ó, esse cara é mal, é igual um pica-pau. Mas esse, esse é o mal... <risos> Ele é malvatinho.
1: <risos>
2: Lembrando que é Marvel, né, galera? Marvel é piadocas. Tem piadocas ali no filme.
1: Amor e piadas. Mas não tem como não dar arrepiada naquela, naquele discurso que ela tem próximo do final do filme, falando, tipo assim, não, eu sonho com os Estados Unidos tendo exclusividade no uso do vibranium. Aquilo ali, mano... Enfim, né? E aí a gente vai ter o Wakanda indo descobrir quem é que fez esse... esse achador de vibranium, né? Descobriu que era um... um cara no interior do, do Ceará com duas varetinhas procurando água, né? Uhum. mas não... <risos> não, era... é, é uma estudante... É a Harry Williams, né? Pra quem conhece os quadrinhos ultimamente, né? Ela que vai ser a, a, é no filme A Coração de Ferro, né? Que é uma análoga aí, uma... do, do Homem de Ferro, né? Ela que vai assumir parte do manto, não o manto inteiro porque ela não é o Homem de Ferro, ela é a Coração de Ferro, mas tem uma, uma troca de bastão aí, tem uma época dos quadrinhos, assim.
0: Ixi, eu nem sabia que ela era uma personagem que existia, sou muito
1: É, não, existe, existe, <risos> existe. E deu um que procurou na época, porra, A mulher negra sendo, né, equivalente homem de ferro, tão inteligente uhum. quanto, etc e tal, né.
2: Mas eu acho que isso também não ficou muito claro no filme, assim. Se não é uma pessoa que já é mais ou menos manjona do rolê, não sacou. Não, não, não deixaram isso muito explícito, bonitinho,
1: não. E eu acho que é, uma de, é um dos núcleos mais fracos do filme, que apesar da ideia ser boa, é mal desenvolvido, porque infelizmente como é Marvel, você vê que existe Uma imposição de você colocar muito elemento No filme pra participar de todo o universo Podia ser só um cientista genérico Com um pouquinho mais de desenvolvimento, mas não Tinha que fazer, porra, ela tinha uma armadura Do Homem de Ferro na garagem, que ela tava ali No, no cais que ela tava utilizando, tipo assim Porra, se, é claro, se o Homem de Ferro Com o Homem Branco consegue fazer, tem nenhum problema A mulher negra também conseguiu fazer, ainda com mais recursos Ainda, que o Homem de Ferro tava na porra de uma caverna Mas, no sentido de Cara, isso tá vindo da onde? Não, tem, não tinha impacto nenhum A existência dessa garota antes Mas enfim, foda-se né <risos> A garota é tá
0: vendendo dever de casa E desmontando opala né cara
1: <risos> Pois é né Ninguém
2: nos Estados Unidos tinha visto, visto isso antes. Foi só com o bagulho do Vibranium. Não tinha nenhuma inteligência ali, nem o FBI, nada, ninguém atrás dela.
1: Pô, imagina, cara, o, o, a trama toda do Homem de Ferro 2 é, é os Estados Unidos tentando fabricar um Homem de Ferro do, fora o, da empresa do Elon Musk e Tony Stark, né? E aí tem a menina fazendo aquela de casa. E o que estou interessado tudo bem, é o um interesse válido pra caralho, que é o Vibranium, foda-se, né? É um recurso que é multi bilionária aí. Mas, tipo assim, porra, essa garota não tá dentro da CIA ou do FBI ou do, ou de pesquisas secretas do governo trabalhando você é tão genial assim, né? Então, tipo assim, é, é uma personagem que tá ali meio jogada, ela não é desenvolvida, a gente não entende exatamente. Chega a falar do pai, não, esse era o carro do meu pai. Mas, tipo, qual era a relação que ela tinha com esse... Nada fica muito claro, saca? Uhum. É, é, pra mim, é claramente essa personagem existir é uma questão estranha dentro do filme, mas a trama que ela traz... Eu não acho que é desinteressante. Eu acho que ela serve como um McGuffin do, do roteiro, né? Do tipo, a, a galera tá correndo atrás dela, né?
0: Mas é só um breve comentário aqui, porque isso aqui, afinal de contas, é o magicando, né? Como que a gente resolveria esse rolê todo sem ter esse aparato de achar o vibrário? Pêndulo, gente. Valeu. Mapinha,
2: pêndulozinho,
0: radiestesia. radiestesia. <risos> Pô, tava fácil resolver isso aí com uma comba, hein? Durepox? <risos> eu não sei como é na Marvel, vocês que são os nerds de quadrinho digam aí, mas na DC eu sei que o negócio funciona assim, existem três fontes de poder, existe o poder que nasce com a pessoa, super herói existe o poder que vem de bagulhinhos, tipo Batman, Batman usa vários bagulhinhos pra ter poderes, que não são dele, e existe o poder que é mágico, tipo Satana, Constantine. Não tem poder mágico na Marvel, não?
2: Nossa, ele fez uma boa pergunta agora. Porque lembrando de personagens Marvel que tem essa skill feiticeira, bruxa, eu não sei muito bem de onde vem o poder, não. Se é um superpoder nato, se é uma coisa magicamente adquirida, eu teria que pesquisar mais.
0: Que essa pessoa podia sentar a bundinha dela ali e descobrir onde tem a porra do Vibranium, né? Não precisava desse aparato todo.
1: Contratar um mago, né? É. é... De preferência,
2: um vilão, né? Pra ficar coerente ali com a história. É, então.
1: Sabe o que, que faltou aí? Faltou o Dr. Doom, né? Como é que é a tradução? Doutor Destino. Destino.
0: Uhum.
2: Destino. Ele que é da Latibéria.
1: Então, É, então. Que ele mexe com uma macumbaria doida, né?
2: Inclusive, seria muito legal introduzir um personagem romani, né? Na história, que é um cigano. Inclusive, separei aqui paralelos entre culto aos ancestrais de algumas culturas aqui. E tem uma parada muito legal também dos romanos.
1: Interessante, hein? Mas aí é foda, tipo assim, eu acho que nessa trama caberia partes de trama Doutor Destino, Lativeria, mas eu acho que já tô reclamando da Harry Williams, que é só uma personagem, imagina, introduzir uma, mais uma nação inteira, né, e explicar todo um personagem do nada pra ser um detalhe da trama, né. Então não dá pra reclamar muito disso. Mas a questão é que você tem, cara, como é irado esse início do filme, mano. O Namor e a galera de Talocan é muito superior a Belicamente, mano. É muito incrível, é magnético você ter toda essa trama, e aí você tem. A, a, o filme começa com o enterro, né, do, do T'Challa, né? E aí mostra essa situação de luto, que é, tá sendo foda, né? Além de todas as crises diplomáticas que a Akanda tá tendo com outros países, etc. e tal. E aí você tem essa questão em que a, a Shuri, como a princesa Wakandana e a Heri, as duas sendo sequestradas. Você tem toda a questão e tal, vamos passar um pouquinho mais pra frente do filme, senão a gente vai ficar um, um ano aqui nesse início do filme, né? Aí você vai ter a volta, etc. e tal mas o que eu acho interessante parte dessa discussão e por que, que eu vim aqui trazendo o Magicando é que a Heary ela assume um papel pra mim é bem interessante e que eu não vejo ninguém discutir isso eu queria que o Magicando trouxesse um pouco disso que é o seguinte aqui
0: tem, aqui tem discussão
1: a Shuri, ela não é uma pessoa believer. Ela acha a tradição chata. Ela não acredita nos deuses. Demonstra, cara, a, prime... a cena de abertura é ela rezando de desespero e falando... Eu nunca mais vou duvidar que vocês existem se eu conseguir salvar o meu irmão. E ele não é salvo, né? E a partir daqui a gente tá vendo uma personagem muito mais azeda com a espiritualidade. E isso é muito interessante. Porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, vai pra Índia. O pessoal acha que a Índia só tem monge, né? A Índia só tem hindu. É uma, é uma nação super espiritualizada. Então, não, gente. Existem ateus. Existem pessoas que não creem em alguma parada, assim. E eu acho muito interessante o quão é retratado, apesar de também um pouco frágil, né? Raso. Mas o quão é retratado essa discussão do o sagrado cultural versus, ah não, isso é só uma tradição chata que tá tão presente na nossa cultura também.
2: Eu acho que esse é um ponto essencial do filme, de mostrar, pela Shuri ser ligada mais à tecnologia, quase zero a espiritualidade do povo dela e o povo dela encara a morte de forma muito diferente, ela encara o luto de uma forma super amarga e cheia de rancor, assim. E a mãe dela, inclusive, aconselha ela em vários momentos, né, de, pô, é assim assado, a gente enxerga assim, assim, assado ela tá com os nossos ancestrais e tal. E ela, por trazer essa dúvida né, dentro dela, ela fica muito mais raivosa, muito mais inconformada. Assim.
1: A Shuri é o Vinícius aí. Que isso,
0: né?
2: Que isso?
0: É, uma palhaçada, hein? Tô me sentindo atacado. Contro, é, revoltado com o cristianismo. Aí pode ser.
2: É porque ninguém tinha apresentado pra Shuri a tecnologia, né? Aí ela ia ficar de boa.
0: Mas eu acho muito legal, não sei se eu tô queimando pauta, mas a hora que ela tem o choque de egrégora tomando a plantinha lá. Aí, meu irmão, na hora que você toma o chazinho diferenciado, não tem cético que te segure, meu.
1: Então, eu queria trazer um pouco dessa discussão e eu, eu acho interessante, porque foi justamente essa cena em que a planta coração acabou, né? No primeiro filme o Killmonger, ele, ele destrói todas as plantas, né? É, e aí ela tá tentando resgatar de alguma maneira, fazer artificialmente. Ela consegue, justamente por causa desse contato com o Talocan, que tem essa outra planta que por ser de uma origem muito parecida, ela conseguiria pegar a parte do DNA faltante, né? Que ela não tá conseguindo fazer, bonitinho. Você tem um momento que ela toma pra se tornar a próxima Pantera Negra e tal. E se vocês forem lembrar no primeiro filme, existe toda uma ritualística envolvida, né? Uhum. Existe uma questão de que você tem as orações, aí a pessoa vai ser enterrada, o que é muito presente em práticas xamânicas. A pessoa vai pra dentro de caverna, ou ela é enterrada, ou ela passa por rituais que trazem uma dor muito intensa, né? Que dá a entender, assim, na minha interpretação, isso é total demonstrando uma questão de gnose mesmo, né? Tipo assim, você enterra a pessoa, a pessoa fica sem ar, ali ela vai ter as visões em complemento junto com a droga, né? Junto com a, o enteógeno. E aí eu fiquei pensando, pensando Pô, a Shuri não faz isso dessa maneira. E eu fiquei pensando, será que o processo mágico que ela passa é um processo correto?
2: Eu acho que o resultado seria o mesmo. Então,
0: eu também acho e vou dizer por quê. Porque existem hoje, no mundo real, fora de, de quadrinho de filme, experimentos que estão sendo feitos pela academia com enteógenos como forma de explorar potenciais curas para algumas doenças e condições. Algumas plantas de poder, como a ayahuasca, por exemplo, não apenas, estão sendo ministradas em ambientes que não têm nada a ver com o da ritualística tradicional. Ritualística tradicional, para começo de conversa, já mudou muito, né? Já saiu muito do ambiente de tribo e já virou muito mais uma coisa de, de Jesus no meio e tal. Dependendo de onde você vai consumir. Mas... A galera já tá consumindo isso em espaços, tipo, paredes brancas pra todo lugar, dentro de uma clínica, pessoa deitada numa maca. Dois psicólogos do lado, com a prancheta na mão, ouvindo uma música do Roberto Carlos e, e, e conversando com você enquanto você tá na viagem. Sem, sem musiquinha de Jesus, sem tambor batendo, sem um, um xamã guiando sua jornada, saca? e o resultado que a pessoa experimenta não é conduzido para os mesmos lugares que seria em outro ambiente mas em termos de gnose e estado alterado de consciência percepção alterada, isso aí não muda nada
2: eu acho que tem mais a ver com uma questão de de repente uma banalização de um culto sagrado para um determinado povo do que do resultado em si né? se a gente partir do pressuposto de que essa planta tem uma inteligência um espírito, não sei como vocês queiram chamar ela sabe o que ela tem que fazer dentro de uma pessoa. E no caso, o que a Shuri precisava era exatamente aquilo ali. Ela precisava ter escancarado na cara dela que dentro do coração, ela pensava exatamente igual o tio dela. E achava que ele tinha razão. E eu acho muito bom escancarar essas contradições dentro de uma mesma etnia justamente porque é muito racista achar que todas as pessoas de uma determinada uhum. etnia pensam iguais e todas elas concordam, sabe? Tipo, é uma romantização racista também. Então eu acho muito interessante, assim, dentro do filme a gente ser exposto a esse conflito, sabe? De valores, assim, do próprio povo.
0: Mas eu Acho que no fim das contas, muito do que do, do ritual que tem em volta do consumo de uma planta desse tipo tem a ver com levar a pessoa para o lugar esperado. Se rola uma parada de enterrar a pessoa, ou se o Xamã tá batendo um determinado ritmo, ou se tem uma musiquinha com uma letra apontando para alguma direção, é pra pessoa não ficar devaneando e perder aquela experiência fodida com coisa que não é importante. Então poderia ser, sim, eu acho, que no ambiente daquele que a Shuri consumiu a planta-coração lá, sem ninguém pra guiar, sem nenhuma ritualística pra, pra acompanhar o processo, ela podia ter ficado loucaça e não ter visto não ter passado nenhum. Ela podia ter visto outra coisa. Ela podia ter tido um sonho em que ela era uma formiga e tava dentro de, um, de uma parada muito louca. Sabe? Podia ser uma coisa nada a ver. Ela, eu acho que ela teria, sim, uma viagem muito foda. Talvez ela recebesse uma mensagem muito importante, mas eu acho que talvez não fosse exatamente aquela manifestação de antepassado e tudo
2: mais. Ela ficou puta, né? Porque normalmente as pessoas que consagraram né, dessa erva e, e tiveram essa miração, né, viram a árvore dos ancestrais, né, e conversaram uhum. com esses ancestrais, e para ela só apareceu um, e justamente o que era antagonista de todo mundo, né, o cara que queria vingança, assim. então ela acordou num estado de negação pior ainda, assim.
1: É, uma negação, mas uma aceitação mais pra frente, né? E isso que é interessante, né? Você ser exposto pelas suas contradições, mas depois aí você admite, pô, beleza, era isso mesmo que eu queria. Então vou abraçar isso, né? E eu acho que existe, existe esse diálogo indo pro final do filme, né? Se ela mata ou não o Namor, né? Ia dar uma merda do caralho, né? O Umbaku tava completamente correto, né? Ia, ia, ia rolar ali uma guerra santa, se o Namor tivesse morrido. E digo mais, Akanda
0: ia perder.
2: Nossa, eu acho que eu fecho total aí com esse palpite do Vinícius, assim. Porque os caras, velhos, eles estão eles acostumados com o meio que a gente não sobreviveria. Não, eles deram um jeito de se adaptar ao nosso, né? o nosso meio. Tipo, ninguém é. de Wakanda cons consegue sobreviver lá embaixo, sabe? Tipo, é outro rolê.
0: E é uma nação inteira de super-herói. Todo mundo tem poderzinho. Todo mundo é super-forte. Todo mundo é porradeiro. Todo mundo é resistente.
2: Cara, eu não sei pro Andrei, né? Que se isso incomodou ele ou não, mas eu acho que é muito essa batalha entre o Wakanda e a galera de... Como é o nome da cidade mesmo? Talocan? Talocan. Tá tá é muito triste ver duas etnias não-brancas batalhando, assim. Dá um gatilhão, sabe? Tipo, é muito foda, assim, muito difícil.
0: E no fim das contas é isso que o imperialismo quer, né? Que quem não é eles, se mate.
1: Cara, posso falar uma parada? Eu entendo do tipo, pô, tem algo muito pior que pode rolar, né? Duas, sairiam duas nações super enfraquecidas, né? Racionalmente falando... Eu, eu, eu ficaria preocupado dentro desse cenário. Mas isso não me dá gatilho, não. Por entender também, no lugar de que uma pessoa não branca também pode estar tá muito errado. E vamos lembrar que o, o Namor matou a mãe da Shuri, né?
0: Uhum. e não precisava né
2: não, sem razão nenhuma, uhum. mas assim o gatilho não é uma coisa racional né, gatilho não é uma coisa que você pensa, é uma coisa que você sente que te incomoda ali, duas nações não brancas
1: pelejando enquanto branquitude foda-se, sabe tipo é, tipo por exemplo, a sensação que me dá é mais num foda né, mas é isso aí tipo assim, as coisas se encaminharam pra ser algo dessa maneira eu não culpo a Shuri pela decisão que ela tomou depois eu
2: culpo o filme por ter feito. Eu achei super capenga essa cena de que ela tem uma iluminação ali naquela treta dela com o namor. E isso poderia ter sido. Que aconteceu sei lá muito antes, ou sido melhor construído, né? Dá dois minutos ali nela e ela fala: Não, meu Deus, o que estou fazendo, sabe? Tipo. Mas aí é mais uma opinião minha sobre opções de roteiro do filme. É, acho até que o filme teve bastante pontos confusos, mas fiquei pensando também que os caras, poxa, perderam uma pessoa que era essencial para o filme, né? E, pô, os caras fizeram o que eles conseguiram. Assim.
0: Achei bem corajoso, inclusive, o jeito que eles lidaram com a perda do ator, né? Abriram o filme já com funeral e, e deixaram claro que ele morreu de doença.
2: De doença, achei isso foda. Tava curioso não, foi, mim, não, isso, foi não foi Deus. o
0: Thanos, não foi um, um vilão, uma, uma briga foda. Se sacrificou pra salvar alguém e morreu de doença. Achei isso corajoso. Total. Mostra que não tem, não tem nem. Tipo, você pode ser super-herói, você pode ser fodão, que às vezes, quando a hora chega, chega.
1: E é foda, porque ele é um filme sobre o luto, né? É, é, tipo assim, tem as muitas não concordâncias da Shuri e quanto a é diversos outros personagens. É, um, é um merda total, é o um filme inteiro. E eu, inclusive, Sim. acho que o Wakanda tomou todas as péssimas decisões possíveis. Eu fiquei
2: confusa em vários momentos, porque é um lance, né, tipo... Tudo bem, tem o pano de fundo ali, o, o background, que é o luto, a ancestralidade, mas se assim, Vai pra cá, vem pra lá, volta aqui de novo. Vem pra cá, vem pra lá, volta aqui de novo. Aí a gente fala, mas pera, não tá muito... Vem pra cá, vai pra lá, volta ali de novo. E toda hora eles têm que botar um bagulho muito explícito pra um letreiro em neon, tipo, é luto, é luto, a história é sobre luto, sabe, tipo, mas dá pra perceber que foi uma parada super corrida mesmo, cheia de, de imprevistos.
1: E cara, tipo, é muito interessante, porque eu já me vi nesse lugar de diversas maneiras, do luto raivoso, assim, do tipo, isso não deveria ter acontecido, pelo menos não dessa maneira, né, porque é isso, e luto a gente tem com muita coisa, não só com pessoas, a gente perde coisas, e às vezes a gente demora a aceitar que a gente perde essas paradas, e pra mim é um lugar muito confortável, de eu entender o que a Shuri tá passando nesse sentido é, e eu super concordo Tipo assim, é um filme que ele não é nem um pouco sutil Em todos esses elementos que a gente tá discutindo aqui Mas é interessante que tem umas Umas certas, não é sutileza Porque não é sutil, mas eu acho que o filme Ele constrói bem algumas coisas Do tipo, a mãe ensinando pra filha Do tipo, ó, oh, tem um ritual que a gente faz Que no, no final é queimar A roupa do velório No fogo e isso não entra na cabeça da Shuri. E eu consigo entender o lugar que a Shuri tá. Eu tipo, cara, isso não vai trazer o cara de volta, isso não vai me dar paz, mas, cara, dá. E você ter a maturidade pra entender o processo e finalmente aceitar a parada pra começar a ter uma, uma apaziguação do coração, pra mim é um diálogo muito forte, assim. Porque não é todo mundo que tá acostumado com luto.
2: E o simbolismo ali é magia pura, né? É magia no talo.
0: Eu, e aí, apesar de eu discordar da visão da Shuri de forma geral, eu acho correto ela não ter queimado a roupa naquele primeiro momento. Porque é pra você estar. Tá, assim, a mãe arbitra. A mãe não, né? A tradição arbitra, que um ano depois já passou. E pra Shuri não tinha passado ainda, né? Tipo, pra mãe, ok, ela já tava conformada, o pior já passou, e agora é hora de virar a página. Se essa hora ainda não chegou pra você, não adianta forçar a barra, né? Não adianta tacar fogo na roupinha que não, as coisas não vão mudar por causa disso. Não é só uma coisa de eu não concordo com essa tradição, é uma coisa de. Essa hora, ainda então, não chegou pra mim.
1: Mas é foda, né? Porque uhum. ela tem uma função dentro daquele universo que é muito clara. Então, você não tem uma lição que chega antes quando muita gente depende de você, ou quando simplesmente você se importa com a pessoa, é, é, é uma das crises de tensão do filme, né? A mãe com a filha, né? Também. Uhum. Porque, gente, a vida é assim. Ah, beleza, o luto a gente tem que passar, tem que ser bonitinha. Então, todo mundo sabe disso. Coach, abra um livro e bota lá.
2: É aquela parada, né? Um ente querido seu morre, no seu trabalho, você pega ali um dia, dois dias de atestado... Mas depois você tem que ir lá trabalhar, tá ligado? Tipo, o seu patrão não vai ficar esperando o seu luto, né? E você compreender ah. aquela coisa e processar. E eu acho isso péssimo, não tô defendendo. Mas é só porque o mundo que a gente tá é assim, né? As, as coisas não esperam, as instituições não esperam que você processe as coisas no seu tempo. Isso, na verdade, é,
1: é ruim. Pô, imagine no papel daquela mãe que tá passando por todas aquelas tensões de crise política, tá dependendo da filha, provavelmente, pra diversas questões. Ela só tem ela, ela precisava da filha bem e Sam. Além de toda a preocupação. Então é entendível também esse apressar da coisa toda. E é, é isso, né? Tipo assim, a, a vida não tá nem aí pelos nossos planos, né? Vai passar por cima feito um trator. Uhum. E eu acho que é isso que é o maneiro desse filme. Você vê que, apesar de todas as péssimas decisões que o Akanda toma, tem coisas ali de conflito que não são forçadas. Eu consigo entender o lado de todo mundo ali. E tirando o Namor, que ele é um vilão nesse filme, mas ele, inclusive, é o contrário da mãe, do tipo... Você não vai ter o que eu quero... Então, não obstante com um... Eu vou te dar dois lutas agora pra tu chorar... E tem gente que é assim... Tem gente que é assim... Você não, não quer escutar a razão... Então, mano... Não tô nem aí... Eu vou tratorar você por cima porque o meu vem primeiro, e se você não quiser se adaptar, é porque você é fraca. E a nação é fraca, e a gente conhece muita gente que é assim.
0: O Namor tem uma desculpa pra ser assim. Ele passou 500 anos debaixo da água, e teve zero oportunidade de aprender sobre diplomacia. <risos> ele simplesmente não faz ideia do que ele tá fazendo.
2: E também é, é um lance de luto, de processar o luto de uma maneira belicosa, né? Porque ele também tá mal resolvido com a questão do povo dele, da mãe dele e tudo mais.
0: E mataram a amiga dele lá, a guarda costa
2: também, ele não muito puto. parecido com a Shuri, na real, sabe? Uhum. Ele só teve mais,
1: muito mais tempo pra cozinhar esse ódio. Assim.
0: Destilar o ódio, triplamente
1: destilar. Não tinha parado pra analisar, realmente. Ele tá passando também por um processo de luta, isso, 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 isso aí. É um processo muito interessante. Esse lugar de vilão do Namor, isso que me convence nesse sentido. Eu não acho que, apesar de muito apressado, e algumas decisões parecerem um pouco despropositadas e muito vilanescas, mas... Cara, eu consigo entender o líder da nação mais poderosa do mundo não tá nem aí pra você, mano. E não tá nem aí pra outra nação. Não tá nem aí, mano. E vai ter que ser o que eu quero. Isso mostra... E isso que é foda, porque é, um, é uma adaptação muito legal do personagem nesse sentido. É um namor, cara. Ele vai passar por cima de você, mano. Tipo, é o que ele quer, porque ele pode. Isso é muito foda. E aí é onde que existe uma discussão aí do não branco raivoso... Né? Que o namor vai total para esse estereótipo. Mas eu não acho tão ruim. Eu acho que existe uma motivação muito clara. Tanto que a gente concorda com ele em alguns momentos. Assim.
2: É muito legítimo. Todo mundo que tem uma reivindicação ali que é colocado nesse lugar de, de vilanismo, vilania, não sei como é que, é que fala a palavra. E, e é, então, de antagonismo, enfim. Você consegue compreender os motivos de todas essas pessoas, inclusive no filme 1, um, né, do, do primo do T'Challa. É legítimo as razões pelas quais ele tá puto, né? Talvez eu discorde dos meios, mas todo mundo tem um questionamento ali que é muito legítimo. É, o namoro, ele só vai aprender a ser diplomático quando ele tá prestes a morrer, né? Que a Shuri vai zaralhar com ele lá. E ali ele só retrocede pra não morrer. Mas uhum. ele continua com o mesmo propósito, assim.
0: E não temos garantia nenhuma de que ele vai cumprir promessa, hein?
2: E o meu voto é não, hein? Acho que não vai é... não.
0: E assim, a gente tá falando da diplomacia de... Talocan, mas o Wakanda tem Problemaços de diplomacia também No final do primeiro filme eles decidem Abrir a tecnologia deles tal, E fazer cooperação com outros países E nesse, no começo já desse segundo Você vê que eles estão numa situação Em que os outros países estão cagando na cabeça deles Estão querendo roubar os segredos e eles estão muito Pacíficos, estão muito de boa eles estão esperando serem atacados. Tanto que tem guardinha escondido dentro do armário dentro dos laboratórios.
2: Isso é ridículo,
1: cara. Imagina o cara ali 24 horas ali no armário. Pô, oh, imagina, metodores. calcule. Não,
2: e, e é foda que eles têm um exército incrível, né? De, das mulheres ali. Eles têm uma organização social de mulheres ali pra, pra guerra que é fudido,
0: assim. Uhum, fudido, porém limitado, né? Quantas Dora Milaje tem? É suficiente pra proteger um país?
1: Uma coisa que eu... Fiquei questionando é que existem umas, umas coisas que ficam meio. Depende do roteiro, né? Porque, por exemplo, cara, nesse filme, quem funciona como guerreira é Dora Milage e tem umas navezinhas tirando alguma coisa. Eu não vejo um exército akandano. E é interessante. E tem os brothers também...
0: da, da tribo do gorila lá também.
1: É, então, é, exato, exato, exato. E, mas essa é a questão. No início do filme, o Namor fala lá pra elas, né? Tipo, ó, meu exército, eu tenho tanta gente quanto vocês têm de grama nesse lugar. E a gente também não vê esse exército. Mas uhum. é aquilo, né, mano? É, é foda, né? Tipo, não virar um Senhor dos Anéis, né?
0: Eu acho que esse truco do Talocan aí é pior ainda, cara. Porque os caras são uma cidade. Não são nem um país, país, né?
2: Mas qual será o tamanho desse município aí, né? Que tá
0: louco. É. <risos> não, é É louco. É pequeno o suficiente pra gente ver num take de câmera.
1: O centro, pelo menos, né? A gente não vê as é. regiões periféricas, né? É... Mas o próprio Wakanda, cara. Wakanda é, cara, é Pindamonhangaba com arranha-céu. <risos> é, tipo, é isso. Ai, a, a cidade de Santos é maior que Wakanda. Acanda. é a impressão ah, lugar,
0: capital. Certo?
1: É, então... Dá a entender que, por exemplo, existem... É que eles são divididos por cinco grupos étnicos Wakanda, né? São cinco tribos, aspas, aspas. Porque hoje não é legal falar tribo, né? Mas existe essa tribo da fronteira, né? Que foi... Era o marido da Okoye. Foi preso. Ele tá preso, né? A gente não vê ele nesse filme, mas ele tá preso e tal, né? Então, tipo assim... É um país mesmo, né? Só que a gente nunca consegue ver essas... Mas, assim, é um detalhe que a gente... Foda-se, né? Não, não, acho que não... Nessa questão toda, né? Acho que não diminui o filme, mas... mas fica estranho pra gente.
2: É, também assim, tipo... Porra... A gente ia precisar de muito mais que um filme, né? Mesmo o filme tendo sido longo pra mostrar, tipo, a opulência de uma nação inteira, né? Pensando em Brasil, por exemplo, porra, que é um país continental com vários povos diferentes, porra. Não... Falta tempo mesmo, né? Pra desenvolver, assim.
0: É, tem essa. Você já viu o tio chato do churrasco quando você chamou os antepassados, André?
1: <risos> Não, nunca vi isso. Mas, cara, é, é, essa discussão eu achei muito maneira, assim, porque a magia, toda frase potente começa com, essa, com esse início, assim. Eu, eu vejo muita gente saindo... Pro... É, tem um episódio de Estou Frustrado com a Magia Agora, que acabou de sair do Magicando, e eu acho que eu falo um pouco disso lá, né? Tem pessoas que conhecem muito pouco sobre si, não sabem o que querem, e quando vai fazer um ritual para trazer alguma parada, se surpreende. Eu acho que essa é a situação da Shuri. Ali.
2: É, falando do lugar de uma pessoa que cultua ancestralidade, né? Isso pra além do culto tradicional Yorubá, né? No culto tradicional Yorubá, se cultua ancestrais, tem vários cultos diferentes ancestrais, inclusive ancestrais espirituais e ancestrais genéticos, né? Que não necessariamente são as mesmas coisas, né? Eu tenho meus ancestrais genéticos, tenho meus ancestrais sacerdotais, espirituais, enfim. É, falando nessa questão de conhecimento que o Andrei tá colocando aqui é essencial, na verdade, você olhar para sua ancestralidade em todos os sentidos, né? É, acho que você observar a sua linhagem da maneira que você achar melhor é muito necessário, e eu acho que é um constante processo de, de aprendizagem e tentar identificar pa padrões de repetição, sabe? De coisas que seus antepassados passaram e que você não quer mais para você entender porque você é de um determinado jeito, então tem tudo a ver com a questão do autoconhecimento, assim, e é uma mão na roda pra qualquer prática mágica, eu acho, É, eu acho que não se precisa disso pra você praticar magia, mas eu acho que é uma puta ferramenta, assim, se você estiver disposto disposta.
1: E como é triste você tentar resgatar isso quando você não tem nada, né principalmente quando você é brasileiro, né?
2: Exato e, e faço questão de cultuar meus ancestrais, principalmente os não brancos, justamente por isso, né pelo roubo que eu tive da minha história que eles tiveram da própria história. É muito triste, por exemplo, minha mãe contar que perguntava pra avó dela, sabendo que a gente era indígena, né? Ah, mas que povo a gente era? Onde a gente vivia? E eu ouvi que a gente era uns bugre muito nervoso, sabe? Que a gente era uns bugre que não tinha modos, que é uma definição que os brancos deram pra nós, né? Que não é uma definição nossa de família, assim.
0: Esse é o tipo de coisa que você ouve, ouve tanto que acredita que é verdade, né?
2: Exato, e assim frase de Instagram, né, que é muito bonita no Instagram, mas faz um puta sentido, nesses casos específicos, você é o sonho mais bonito do seu ancestral, muito provavelmente você tá tendo uma vida muito melhor e todas as pessoas que correm no seu sangue, que moram na sua carne, estão vivendo essa vida melhor também, né, você liberta os seus ancestrais, você oferece outras perspectivas, né, outros jeitos de pensar como isso aconteceu e que possibilidades de fazer diferente que você tem, assim. Para mim, na verdade, é essencial. Eu não consigo ver minha vida sem isso. Mas às vezes é bastante incômodo, justamente porque você se depara com figuras é, de ante antepassados seus e coisas que aconteceram que você não concorda que você abomina mas você não pode jogar isso pro background né e fingir que isso não aconteceu é essencial que você olhe para aquilo até para não repetir então eu sou sou grande defensora aqui muito parcial do, do culto aos ancestrais não acho que necessariamente precisa ser algo cerimonial que você tem que participar de algum círculo mágico que mexa com isso eu acho que só por refletir constantemente assim de modo honesto né o que a gente consegue que saber qual é a herança legal qual não é já é muito válido, assim.
1: Perfeito. Muito bom.
2: Só queria falar que Namor botou muito a Shuri pra mamar no rolê de protagonista. Tem falando de atuação mesmo né, Maria? Sim. É só meus 10 centavos de opinião aqui.
1: E a gente vai pro encerramento desse episódio. Ficou maravilhoso. Queria saber a sua opinião, gente. Você quer aparecer no próximo Mais Coffee Break? Cita aí nos comentários. No próximo, não, né? Que acho que não sei se vai dar tempo. Mas deixa aí nos comentários. Mande e-mails. É isso, rede social. Então, acho que no Bode, Praise the Sun e Wakanda Forever, ou qual, qual é o, o de Talocan? Esqueci o de Talocan.
0: Pô, oh, não sei também, não.
2: Tinha um bordão de Talocan? Eu nem lembro. O bordão
0: mesmo de, de, do Wakanda não é o bordão, é o comprimento mãozinha cruzada ah, é. no peito, né?
2: Porra, de Talocan, não lembro, hein? vamos ficar devendo. O rolê de, de Talocan acaba sendo... Se eu pudesse, eu matava mil, né? Não sobrava muito. é,
1: <risos> é. É o, é o Rise Talocan. Eu não sei como é que ficou em português, eu não lembro. Mas é isso aí. Eu acho que no bode de presença é o Rise Talocan pra vocês aí, queridos homens.
0: O cara, depois que toma a planta coração, fica, tá loucão.
1: Tá loucão? Por quê, né, cara?
0: Esse cara aí tá loucão. É, e a outra é a história do dia até passado aqui que eu tenho, do meu tio, Piro Leib, que está participando da manifestação quântica. Eu não pergunto isso direto pra ele, mas perguntando para os outros membros da família se ele está acampado em frente de quartel. A resposta sempre é, que isso, seu tio trabalha. Ou então, já teve lá, né? Ou então, ah, fim de semana, tal.
2: Só deu uma passadinha de leves?
0: Então, eu tô achando muito louco isso. Eu queria muito que na próxima vez que eu chamasse eu ter passado isso aí, não viesse meu tio do acampamento quântico do quartel
1: mas pra vai me vir dar ele.
0: conselho. Porque eu vou mandar tomar no cu grandão. Tá loucão, tio? <risos> Só
2: vou ler muito doido. Ih,
0: dá um episódio, hein?
2: Tá, mas vocês têm que falar, né? Ah, acho que algumas coisas não tem problema falar, não. Ah. Outras é sim, para essas, usem Mastercard, né? <risos> <risos>